0: segunda de Timoteo capítulo 2 y el sermón de este día yo le he titulado un obrero que agrada a Dios vamos a leer un solo versículo y vamos a tratar el resto del pasaje así que por favor lo invito a que se ponga de pie conmigo y vamos a leer el versículo 15 juntos si ha, si ha traído su biblia se pone en pie y si no, puede acompañarnos con la lectura ahí en pantalla. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Toma asiento, por favor. Bueno, vamos a, como le decía, vamos a continuar con el libro de Daniel la próxima semana y vamos a tomar un break el día de hoy, ya que este es un día especial y estamos celebrando a nuestros hermanos que han completado un ciclo importante en el, su preparación en el Instituto Bíblico Biblos. Y pensando acerca de lo que vamos a celebrar el día de hoy, estaba pensando que estamos en tiempos de mucha apostasía. ¿Qué significa apostasía? De personas que se apartan de la fe o que realmente nunca estuvieron en la fe y simplemente sale a relucir quienes eran realmente. También han surgido muchos falsos maestros y se levantan ministros que no cumplen con los requisitos bíblicos. Usted va a escuchar, se levantan apóstoles por allá, maestros de la palabra, pastores, y que si nosotros los evaluamos bíblicamente, no cumplen con los requisitos bíblicos. Y repito una vez más, requisitos bíblicos, ya que los requisitos para entrar en el ministerio no han sido capricho humano. No es que a nosotros se nos ocurrió poner ciertos estándares para personas que entran en el ministerio, sino el Señor mismo lo ha dejado muy claro en su palabra. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos eh, requisitos que tienen que tener los que entran en el ministerio? Bueno, nosotros los podemos encontrar en algunos pasajes de la escritura. A ver si me muestra ahí eh, la hermana requisito para los pastores. Están en Primera de Timoteo capítulo 3 y también se encuentran en Tito capítulo 1. En Primera de Timoteo capítulo 3 se mencionan algunos de los requisitos de los que van a entrar al ministerio. Por ejemplo, tiene que ser personas irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros o no peleoneros que anden metidos en riñas, amables, apacibles, no codiciosos de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa no un neófito, o sea, no puede ser una persona recién convertida que entra al ministerio y que tenga buen testimonio de los de afuera. También hay otra lista que se da en el libro de Tito, eso no lo vamos a leer hoy día para no extendernos demasiado, y en primera de Pedro, pero creo que Timoteo nos deja bastante claro cuáles son los requisitos de las personas que entran al ministerio. Así que esto es muy importante porque de alguna manera filtra quién puede y quién no entrar al ministerio bajo los estándares que Dios ha establecido en su palabra. Hoy en día se malinterpreta muy mal el pasaje de Mateo capítulo 7, ¿cierto? No juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida que ustedes juzgan serán medidos y serán juzgados. Ahora, acá hay, hay una cosa importante que destacar, la palabra que se utiliza acá para juzgar es la palabra griega crino. A ver si me ayuda ahí la hermana. Crino. ¿Y qué significa la palabra crino? Significa distinguir, significa decidir, significa hacer justicia. De hecho, quiero decirle que muchas personas toman ese versículo como una manera de excusa para decir, tú no eres quien para juzgarme. ¿Has escuchado eso? Usted no me puede juzgar a mí, pero la Biblia nos autoriza a juzgar, pero bajo ciertos patrones. Miren lo que dice Juan, capítulo 7, verso 24, por favor, en pantalla. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad, ¿con qué? ¿Qué dice ahí? Con juicio justo, o sea, ...que nosotros como cristianos estamos llamados a juzgar las cosas. Juzgar significa distinguir entre lo bueno y lo malo... ...y entre hacer justicia o injusticia. Así que los cristianos, por supuesto que estamos llamados a juzgar las cosas. Ahora acá hay algo importante. Esto significa que estamos llamados a juzgar las cosas... ...pero poniendo como base la palabra de Dios y no nuestros propios estándares. ¿Entiende eso? Amén. Nuestro estándar de medida es la palabra de Dios, no lo que nosotros podamos pensar, porque yo puedo decir, mire, yo creo que estoy bien en esta situación, pero tenemos que evaluar esa situación con respecto a la palabra de Dios. La iglesia de hoy necesita más que nunca hombres y mujeres que estén preparados y que puedan llevar con diligencia la palabra de Dios y que enseñen a otros la sana doctrina. Un obrero aprobado es, por lo tanto, una persona que enseña la sana doctrina. Ahora, acá aparece otra palabra importante, sana doctrina y hay que definir qué significa sana doctrina porque también se define de una manera errónea o equivocada. El mismo apóstol Pablo le aconseja a Tito hablar la sana doctrina. Por favor, muéstreme en pantalla Tito capítulo 2, verso 1. Dice así, "Pero tú le está hablando a Tito, habla lo que esté de acuerdo con ¿Con qué cosa? con la sana doctrina. Tenemos que hablar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, pero ahora, ¿qué es lo que es la sana doctrina, pastor? Vamos a definirlo y vamos a dejarlo claro. Otra frase para sana doctrina podría ser enseñable, enseñanza saludable. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de una enseñanza saludable. Bien, vamos a definir lo que es sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza saludable del Evangelio de salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo solamente. Es, por lo tanto, una doctrina que sana y libera al hombre del pecado. Conlleva a que toda enseñanza que nosotros ministremos debe estar alineada con la Biblia nótese, en su contexto y en su correcta interpretación. O sea, la sana doctrina es enseñar lo que dice la Biblia, pero interpretando la Biblia correctamente en su contexto, ¿cierto?, y en su correcta interpretación. Para algunas personas, erróneamente, la sana doctrina significa el uso de ciertas prendas de vestir, por ejemplo. Yo recuerdo cuando fui a entregar una invitación hace un tiempo atrás y un pastor del área me pregunta ¿qué tipo de iglesias son ustedes? ¿Son de sana doctrina o no? Y yo me, me quedé un poquito pensando a, ¿a qué se referirá? Porque yo lo entendía, pero quizá él no. Yo le dije, bueno nosotros enseñamos la palabra de Dios que solamente a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna y perdón de pecados predicamos cierto, el consejo de Dios salvación por gracia no por obras tenemos que ser transformados a través del Espíritu Santo me dijo no, no, yo le estoy hablando si en su iglesia las mujeres usan falda o no y yo le dije discúlpeme pero eso no eso es una doctrina eso no es una sana doctrina. Ahora, por eso que para algunas personas, por ejemplo, la sana doctrina y sobre todo enfocado en las mujeres es que las mujeres solamente pueden usar faldas, que no pueden cortarse el cabello o que están prohibidas de usar joyas, etc. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Ahora, por supuesto que la sana doctrina no tiene relación con esto directamente. Por supuesto que la palabra del Señor nos enseña a vestir prudentemente. Tenemos que venir de manera prudente y sobre todo las damas, ¿cierto?, tienen que venir prudentemente a la iglesia. Pero muchas veces se sacan textos fuera de contextos para crear doctrinas humanas. En el tiempo bíblico no existían pantalones, por ejemplo. Las, la, los vestimentas, ellos usaban túnicas, tanto hombres como mujeres. Y los eruditos dicen que probablemente la distinción entre una túnica de hombre y de mujer era probablemente un cinto que cruzaba. Nosotros hoy en día no usamos túnicas. No usamos túnicas. Por lo tanto, hay pantalones para mujeres y hay pantalones para varones. Eso también es parte de una responsabilidad personal. Nosotros, por supuesto, queremos eh, recomendar que seamos prudentes para vestir, pero no podemos imponer una manera que no es bíblica, no podemos sustentar bíblicamente esto. Esto no puede estar más lejos de una mala interpretación de los textos bíblicos, y la enseñanza de una doctrina por tradición o doctrina netamente humana. El Evangelio ha sido un mensaje que ha sido transmitido fielmente por creyentes a lo largo de siglos. Y Dios ha guardado su palabra para corroborar ese mensaje, un mensaje que proviene de él. Nosotros podemos encontrar un principio al Principio de este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y para que sea fácil de recordar, el principio Timoteo 2, 2, 2. ¿Qué es lo que es el principio Timoteo 2, 2, 2? Se me lo muestra ahí. Aquí hay cuatro generaciones de creyentes. Pablo le está hablando a Timoteo y dice, tú, Timoteo, él es la segunda generación, lo que has oído de mí, lo que has oído de Pablo, Pablo, primera generación Timoteo, segunda generación ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles tercera generación que sean idóneos para enseñar también a otros cuarta generación en este puro versículo hay cuatro generaciones de creyentes que han enseñado a otros creyentes ¿se da cuenta? Pablo, a Timoteo a hombres fieles, y estos hombres fieles a otros. Cuatro generaciones de creyentes. Significa que nosotros somos responsables de traspasar las enseñanzas de la palabra de Dios, pero también la sana doctrina. En este pasaje nosotros vemos que el buen soldado de Cristo es alguien que tiene una fe saludable, una fe sana, y su enseñanza, en su enseñanza. Y quiero que vamos a ver algunos principios que aprendemos de este pasaje. Primero, un obrero fiel, un obrero que tiene una enseñanza saludable, primero evita las disputas de palabras. ¿Qué significa esto? Esto era una tendencia natural en la, en la iglesia primitiva. Había muchas disputas que se daban en la iglesia, pero tales disputas, el apóstol Pablo dice, no tiene ningún valor y peor aún, en realidad arruinan a los que escuchan. Así que no debemos nosotros involucrarnos en disputas de palabras. La destructividad, pero especialmente la, es algo inútil, de la falsa enseñanza es una nota recurrente en las cartas pastorales. Significa que nosotros no tenemos que ponernos a discutir con personas que tienen una, una doctrina malsana, si esa persona no está abierta a ser corregida. Mejor no pierdas el tiempo. No debemos perder el tiempo con los que no quieren escuchar la sana doctrina. Hay gente que no quiere escuchar la sana doctrina. No, y están acostumbrados a una tradición, no es que a mí me ha enseñado esto por años, pero ¿cómo lo sustentas bíblicamente? Por favor, bíblicamente, ¿Cómo lo sustentan? No tienen cómo sustentarlo, pero están tan arraigados a la tradición que no quieren soltarlo. Los falsos maestros predican y discuten y no edifican, sino que destruyen. Los falsos maestros van a tratar de no citar la Biblia y si la citan, la van a citar fuera de su contexto para poder argumentar lo que ellos quieren si nosotros utilizamos y sacamos versículos fuera de su contexto podemos eh, apoyar cualquier tipo de enseñanza así que la Biblia tiene que ser interpretada en su contexto correctamente así que evitemos disputas con gente que no quiere escuchar la sana doctrina y sobre todo con falsos maestros segundo un obrero aprobado es aquel que se presenta delante de Dios. Dice, presentarse a sí mismo aprobado delante de Dios. Mire lo que dice la nueva versión internacional. Haz de tu parte todo lo posible para presentarte a Dios de modo que obtengas su aprobación. Como un obrero que no tiene que avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Ahora quiero que analicemos este versículo. Lo que aquí manda el apóstol, esto es válido para todo creyente, pero está dirigido especialmente a los ministros, a los que están gobernando la iglesia del Señor o los que tienen algún cargo de autoridad. En primer lugar, le urge a que ponga de su parte todo lo que sea posible. Literalmente le dice, esfuérzate por presentarte aprobado, delante de Dios. Aceptado. La palabra del original griego tiene una connotación de ser aceptado después de ser puesto a prueba. El vocablo griego es en el contrario de lo que Pablo usa en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27, que es descalificado. Así que lo contrario es descalificado, pero lo opuesto es aprobado. Ahora, esto también incluye una conducta piadosa, pero el contexto acá está haciendo énfasis a la enseñanza. Pero por supuesto que la enseñanza tiene que ir acompañada de una conducta piadosa en el Señor. Me, me voy a poner yo por ejemplo para que nadie se sienta identificado. Si usted me viera a mí con un mal testimonio afuera, me viera borracho por las calles, me viera engañando a mi esposa por ahí, y usted se parara aquí y yo le estuviera enseñando la palabra de Dios, ¿usted me creería? ¿Usted me escucharía? Sea honesto, sea honesto. No, para nada. Y está bien. Usted haría lo correcto en no escucharme si mi actitud fuera de, ese, de esa manera. Porque la sana doctrina tiene, venir, tiene que venir acompañada de una vida piadosa, de un buen testimonio de parte del Señor. Ahora dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nótese que Pablo dice, un obrero... ¿Qué significa un obrero? Acá está haciendo alusión a un trabajador diligente, a alguien que hace las cosas bien. Porque hay buenos y malos trabajadores. está de acuerdo con eso? Ustedes que trabajan en diferentes lugares, hay buenos y malos trabajadores. Los buenos trabajadores siempre se destacan, pero los malos trabajadores son esos que el jefe se da vuelta y sacan la vuelta, se ponen a tomar el café y llega el jefe, ¡ay! llegó el jefe. Y empiezan a ordenar todas las cosas. O sea, son gente que cuando está el jefe están trabajando, pero se va el jefe. ¡Ah! Así que hay buenos y malos trabajadores. Pero acá Pablo está hablando de un trabajador diligente. Un obrero además es alguien que no se contenta con salir del paso, sino que hace las cosas de la mejor manera posible. No hay lugar para la mediocridad. Un buen trabajador no es mediocre. Aunque todos sus compañeros hagan las cosas mal, él está determinado de que como siervo de Dios, él va a hacer las cosas con excelencia. No me importa cómo se comportan los demás, pero yo quiero servir a mi Señor. Quiero tener una actitud que refleje que Cristo está en mí. Gloria a Dios. El ministro de Dios tiene que trabajar de tal modo que no tenga de qué avergonzarse. Como hijo de Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Los testimonios cuesta años construirlos y cuesta segundos para destruirlos. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro testimonio, lo que hemos construido. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 23. Su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor pronuncie su nombre para que acuda a su tribunal a recibir una recompensa. Ese es un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sabe que su relación con el Señor y está trabajando en su relación con el Señor día a día. Otra característica es que maneja correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa manejar correctamente la palabra de verdad? ¿A qué se refiere esto? Significa que conoce la Biblia, conoce el libro que inspiró nuestro propio Señor. Así que el cristiano tiene que manejar bien la palabra de verdad, tiene que conocer la Biblia, tiene que interiorizarse con la Biblia, tiene que leerla diariamente, tiene que memorizar versículos bíblicos. Pero nadie podrá ser una persona diligente si no estudia la palabra de Dios de manera dedicada. Nadie va a llegar a ser bueno en una disciplina, ¿cierto?, si no tiene constancia y trabajo duro. Los atletas que van a las olimpiadas tienen una disciplina muy rígida, de partida en su alimentación. Ellos se alimentan, ¿cierto?, pensando en mantener una buena forma física. Hacen ejerc ejercitan muchas horas al día. Así que cuando usted ve que los los atletas ganan medallas olímpicas, eso no es un trabajo de un día. Muchas veces es trabajo de años. Asimismo, para poder llegar a ser una persona que maneje bien la palabra de verdad, tenemos que ser personas dedicadas al estudio bíblico. Y esto no tiene fin en realidad, porque tenemos que estar escudriñando día a día y estudiando la palabra de Dios manejar la palabra de Dios correctamente es una labor que exige ser competente exige estudio exige oración y ser preciso en la exposición bíblica así que no es algo de la noche a la mañana yo quiero darle el ejemplo de mi propia vida y yo sé que usted me va a entender que muchas veces en Latinoamérica las cosas se hacen así. Pero no quiere decir que se estén haciéndose bien. Por el contrario, se están haciendo mal. Cuando yo me convertí al cristianismo, venía de toda una mentalidad muy apartada de Dios. Fui ateo y también pasé por el agnosticismo. Así que cuando Dios sale a mi encuentro, realmente para mí fue una experiencia muy fuerte, pero a la vez Dios me convenció realmente de que Él existía. Entonces yo comencé a asistir a la iglesia y habían pasado alrededor de seis meses, más o menos como seis meses, yo apenas estaba aprendiendo algunas cosas de la Biblia, así que no tenía no tenía para serle honesto, no tenía nada de conocimiento bíblico. Entonces, uno de los hermanos de la iglesia donde yo me convertí me dice, "Hermano Marcelo, usted va a predicar esta semana, el día jueves." Y yo quería servir a Dios, quería ser obediente al Señor. Así que yo dije, bueno, esta persona es una autoridad en la iglesia, se supone que tenemos que ser obedientes. Así que le dije, bueno, ok. Y entonces yo me fui para la casa. ¿Qué predico? Imagínense, en ese momento yo era un neófito. Yo no había, no, no había estado en un seminario, nadie me había discipulado, poco conocía la Biblia y me habían mandado a predicar. ¿Se imagina usted eso? Bueno, quiero decirle que eso, lamentablemente, pasa de manera muy frecuente en nuestras iglesias hispanas, sobre todo en Latinoamérica. Personas que llevan pocos meses, que tienen poco y nada conocimiento bíblico, se paran aquí a enseñar. ¿Y qué es lo que pueden enseñar? Nada, no mucho al menos. Yo me paré ese día, pesqué un pasaje bíblico a cómo yo lo entendí y me puse a hablar de cualquier cosa menos del pasaje bíblico estuve como cinco o diez minutos me bajé avergonzado y más encima después de que termina el servicio se acercan los hermanos y me dicen bien hermano Marcelo lo hizo bien y yo dije ¿qué ¿qué me está hablando? Yo sabía que mejor me querías dar ánimo y todo, pero, pero tendría que haber sido honesto conmigo. O mejor dicho, tendría que haber sido responsable conmigo y prepararme antes de mandarme a predicar. Pero ¿sabe qué? Ese episodio traumático en mi vida me dio una gran enseñanza. Y desde ese día me propuse, yo dije, Señor, voy a empezar a estudiar Tu Palabra porque no quiero pararme y empezar a hablar, como decimos en Chile, puras cabezas de pescado. Y hablar en coherencias, hablar del corazón. Así que tenemos que ser personas que manejan bien la palabra de verdad. Una persona que va a predicar la palabra tiene que ser alguien que haya sido entrenado bíblicamente, tiene que ser alguien que haya sido discipulado, no necesariamente que haya asistido a un seminario bíblico, porque sabemos que no todos van a tener la oportunidad de hacerlo, pero al menos tiene que ser una persona que tenga conocimiento bíblico y que haya pasado cierto, por un tiempo de estudio y por un par de años de discipulado. Mire lo que dice el comentarista Hendrickson. El hombre que maneja la palabra de la verdad correctamente... No la cambia, ni la pervierte, ni la mutila, ni distorsiona, ni la usa con un mal propósito en su mente. Por el contrario, en actitud de oración, interpreta la Escritura a la luz de la Escritura. Así que alguien que maneje bien la Palabra de Dios va a ser alguien que se mete en el texto, que estudia el contexto histórico, el contexto literario, los pasajes, los, los pasajes y versículos que están antes y después para situarse correctamente en el contexto. Usted ha escuchado muchas veces versículos fuera de contexto y nos encanta citar versículos fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta ahí lo dejamos. Suena bonito, ¿no? Todo. Pero ¿qué significa ese todo? Significa que si yo voy al gimnasio para hacer ejercicios y quiero levantar 200 libras, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será eso lo que quiere decir ese versículo? Pero dice todo. ¿Qué es lo que es ese todo? ¿Es poder levantar una pesa de 200 libras? ¿Es parte del todo? No. Cuando entendemos el contexto del versículo, podemos entender de que Pablo está hablando de que él ha vivido experiencias de escasez y de abundancia. Ha vivido en pobreza y en riqueza, pero a pesar de eso, él ha podido vencer en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria a Dios, Así que cualquier situación que nosotros podamos enfrentar, sea buena o sea mala, Cristo está con nosotros y toda situación podemos atravesar en Cristo quien nos fortalece. Así que tenga cuidado con ese todo. Otro, otra característica de un obrero aprobado es que se aleja de vanas discusiones. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Estas son cosas vanas que conducen más y más a la impiedad. Dice, es pues uno más de los malos frutos que en otros lugares, como los citados, como resultado de la palabrería y de la mala enseñanza. Mire lo que dice Hendrickson. No solo se come el cáncer en los tejidos sanos, sino que al obrar así agrava la condición del paciente. De manera semejante, la herejía, la mala enseñanza anunciada con tanta propaganda se desarrolla tanto en extensión como en intensidad. Así que usted debe alejarse de las vanas discusiones. Otra característica de un buen obrero es que expone a los que enseñan las herejías. Algunas personas dicen... Pastor, pero usted, ¿cómo se atreve a nombrar a algunas personas que enseñan falsas enseñanzas? Bíblicamente lo podemos hacer, porque nosotros, como pastores, debemos cuidar la creencia de Dios. Y si tenemos que exponer los falsos maestros, tenemos que hacerlo con... tajantemente. Mire lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el versículo 17, identifica entre otros a Himeneo y a Fileto. Vamos a leer el versículo 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Los está nombrando pero claritito ahí, a la iglesia. Tengan cuidado con estos individuos que andan enseñando herejías. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ya vimos que el nombre de Himeneo surge por segunda vez, ya que Pablo lo había nombrado en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow. Si hay alguien que se desvía de la sana doctrina y que no quiere entender, no quiere encaminarse en el buen camino, entonces Pablo Dice que nosotros podemos entregar a esas personas a Satanás para que los arandé. Pero por lo que se ve, el efecto de la excomunión no fue sino de mal en peor. Así que, la, así que, como el apóstol, nosotros debemos ser celosos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y exponer a todo aquel que hable herejías. Si alguien habla de herejías, hay que exponerlo como falso maestro. En el versículo 18, Pablo menciona específicamente el error de estos falsos maestros. Mire lo que dice el versículo 18. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que, según este pasaje los que enseñan falsas enseñanzas o herejías trastornan la fe de algunos. Eso quiere decir que cuando hay una mala enseñanza confunde a las personas, las confunde. Ellos andaban probablemente muy influenciados por el nocticismo que negaba todo lo concerniente a la materia en aquel tiempo. El que no enseña las verdades fundamentales del cristianismo no puede ser llamado cristiano. Mire, hace poco un famoso teólogo creó un concepto con respecto a lo que se llama el triaje teológico. En inglés es The Theological Triage o el triaje teológico, significa que hay verdades o hay enseñanzas de primer, segundo y tercer orden. En la del primer orden, si no estamos de acuerdo, ni siquiera son considerados cristianos. En las enseñanzas de primer orden está, por ejemplo, la divinidad de Jesús, Jesús es Dios. salvación por gracia y no por obras. Un Dios representado o revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Si alguien niega estas enseñanzas fundamentales, no se puede llamar cristiano. Ahora vienen las enseñanzas de segundo orden, que donde diferimos de algunas iglesias, pero aún podemos seguir siendo hermanos o siendo considerados hermanos en Cristo. Por ejemplo una de esas enseñanzas podría ser que la iglesia presbiteriana enseña que los niños pueden ser bautizados no estamos de acuerdo con eso pero al menos en las enseñanzas de primer orden estamos de acuerdo ahora hay enseñanzas de tercer orden que si nosotros pensamos diferente no hay ningún problema no vamos a tener que pelearnos ...ni tirando el pelo, para nada... ...sino que simplemente hay diferentes posiciones... ...y en esas, en esas enseñanzas de tercer orden... ...por ejemplo, está la escatología... ...la escatología significa los tiempos finales... ...la interpretación de los pasajes que habla de los tiempos finales... ...está el, pre el dispensacionalismo, por ejemplo... ...el aminealismo, etcétera... ...son posiciones que son diferentes... Pero eso está en tercer orden. Y si tenemos diferencia en eso, no hay problema, porque si sí estamos de acuerdo de que Cristo viene. Si usted es dispensacionalista, si usted es milenialista, al menos estamos de acuerdo de que Cristo viene por nosotros. Quinto, si el Señor nos conoce, debemos apartarnos de toda maldad. Así que según el versículo 19, nosotros los que queremos presentarnos al Señor o el obrero que agrada a Dios es alguien que se aparta de la maldad. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este versículo requiere un análisis especial. Ahora, ¿cuál es el fundamento sólido que se mantiene firme? Aquí habla de un fundamento que permanece firme. La iglesia debe impartir las verdades fundamentales del Evangelio. La segunda parte dice que el Señor conoce a los que son suyos. Esta frase está tomada probablemente de números 16.5 dentro del informe sobre la revuelta de los de Coré. ¿Se acuerda esta tribu que se levantó en contra de Moisés, de Aarón y de la tribu sacerdotal? Donde se le recuerda a Israel que Jehová sabe diferenciar entre lo verdadero y lo falso y ha de mostrar lo que es suyo. Así también nosotros estamos llamados a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Los hombres pueden ser engañados por las apariencias. ¿Está de acuerdo con eso? Pero Dios no se puede engañar porque su conocimiento es infalible y penetra hasta lo más profundo del corazón. Dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor debe apartarse de la iniquidad, debe apartarse del mal. El Señor le va a decir a los malvados, apartados de mí, nunca les conocí. Y por último, un obrero que agrada a Dios busca la santificación para que Dios lo use. ¿Sabe por qué Dios no puede usar a muchas personas? Porque no están en santidad. Mire lo que dice el versículo 20 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dios es un Dios santo. Y si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Dice, pero... En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Algunos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que el creyente debe limpiar su vida cada día llevando una vida piadosa y una relación cercana con el Señor. Un obrero que agrada a Dios tiene que ser un obrero que esté dispuesto a ser también un corregido por el Señor y su palabra. Bueno, ya quiero concluir y quiero dar algunas aplicaciones para que podamos entender. Para que podamos entender quién es un obrero que agrada a Dios. Primero, uno que sabe compartir la palabra. Alguien que sabe compartir la palabra. Eso quiere decir que tiene que saber... Por ejemplo, evangelizar a otro. ¿Cómo usted evangeliza a otro? Citando la palabra de Dios. Haciendo, habiendo recibida una buena doctrina, una doctrina correcta va a poder transmitir una doctrina correcta. Alguien que reciba una doctrina malsana o una mala doctrina va a transmitir una mala doctrina. Segundo, explicando correctamente las demandas del Evangelio. Salvación por gracia y no por obras, arrepentimiento de pecados, ¿cierto? Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. debemos entregarle nuestra vida a Cristo, someternos a su voluntad. Eso es parte de entregar un mensaje correcto. Sabe compartir la palabra, conoce la palabra. Segundo, es uno que sabe hacer la obra de Dios. Busca, es una persona que busca la verdad, la verdad en las Escrituras. Es una persona que se identifica como un seguidor y un discípulo de Cristo. Y es una persona que obedece la dirección del Espíritu Santo. Es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y por último, un buen obrero, un obrero que agrada a Dios, es uno que sabe caminar con Dios. Dejando atrás los mensajeros falsos, dejando atrás las doctrinas falsas y limpiando su vida día a día con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora, esto es algo que no es sencillo. Ayer coincidentemente veía un video de un pastor que estaba siendo entrevistado en un canal de televisión en Argentina y este pastor estaba siendo atacado por un teólogo liberal diciendo que estaba sacando de contexto algunos pasajes bíblicos. Y este, este, este teólogo estaba de alguna manera eh, justificando, por ejemplo, una relación homosexual. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, Dios habla claramente que es abominación, es condenación, una relación homosexual para el Señor. Ahora, este teólogo liberal estaba justificando y sacando de contexto estos pasajes para poder justificar su vida. Pero lamentablemente es la palabra de Dios para algunos. A algunos nos gustaría sacarle algunas hojas a la Biblia, pero la cosa no funciona así. Cuando usted es contratado en un trabajo, usted no es el que pone las reglas. La persona que lo contrata, su jefe es quien pone las reglas. Él le dice a qué hora va a entrar, a qué hora va a salir y cuáles son las responsabilidades que usted tiene que tener. Asimismo, nosotros debemos someter nuestra vida y la Biblia es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Cada uno de nosotros fallamos al Señor de una u otra manera. Algunos tienen pecado visible y otros no. Este día jueves hablábamos en nuestra reunión de oración que hay pecados, mejor dicho, en nuestro grupo de comunión, hablábamos que hay pecado que no se ve a simple vista. La envidia a veces no se ve a simple vista. La codicia, la avaricia, es algo que está ahí, en el corazón, no se ve a simple vista. ¿Cierto? Cuando viene una hermana y viene con un bonito vestido, una bonita cartera o, no sé, se ve bien. ¡Ay, hermana, que te ves linda! Y por dentro, ¿cierto? Mira, ¿y qué se cree? El, el, la envidia, los celos, es algo que está ahí, no se ve. Usted puede tener oh, poner una cara muy bonita, hola, oh, ¿cómo estás? No, bien, hermano, uy, que te ves linda, hermana, y por dentro. Uy, ¿Qué se cree aquí? Usted me entiende. Hay pecado que está aquí. Muchas veces nosotros condenamos el pecado externo, pero no el que está aquí la envidia, la avaricia, el celo. Mira el hermano, el carro que tiene. Y yo ando en esta, en esta carcacha. Yo, yo merezco tener este carro, ¿no? Ese hermano, ni viene a la iglesia, ese hermano, ¿y qué? Viene una vez a las 500, yo merezco tener ese carro. Esas cosas no se ven. Usted no anda pidiendo en la oración, pastor, quiero que oren por mí porque soy envidioso. Yo nunca he escuchado una petición de ese tipo porque esos son pecados que tratan de ocultarse. ¿Sí o no? Pastor, ore por mí porque ¿sabe qué, pastor? Siempre tiramos a los hombres así que vamos a decir a las mujeres. Pastor, mire, soy una mujer demasiado coqueta y le ando tirando ahí a todos los compañeros de trabajo le ando coqueteando y soy una mujer casada. Cosas que están ahí. O los varones haciéndose los lindos cuando son casados. Pastor, oré por mí, mire que soy un picaflor. Yo creo que no recuerdo una ocasión que alguien haya venido a mí a pedirme oración por eso. Pero eso es pecado que está aquí en el corazón. Muchas veces juzgamos la apariencia. Juzgamos lo externo. El hermano que está luchando con el cigarrillo, mira, el hermano viene pasado a cigarro. Pecador, pecadora. Pero todos necesitamos del Señor. Y este es un llamado para todos nosotros. Tenemos que ser personas que agraden al Señor. Pero no va a ser fácil. ¿Sabes por qué? porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, a lo que nos gusta, a lo que nos agrada en la carne. Pero déjame decirte que vale la pena. Tener una vida con Cristo es una vida abundante, es una vida donde puedes dormir tranquilo, donde no, no, no andas pensando en que te va a venir a buscar la policía por andar haciendo fechoría, o que te, en un momento u otro te va a pillar tu señora por andar engañando. O va a venir el IRS por haber mentido en tu declaración de impuestos 2021. Vamos a revisar su declaración. Nos resulta un poco dudosa. No te lo dicen así, pero te mandan a revisión. Un cristiano que vive una vida piadosa es alguien que duerme tranquilo. Este es un llamado para cada uno de nosotros, no solamente para los que han sido llamados al ministerio o que quieran servir al Señor como un obrero aprobado. Este llamado es para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene cosas que tiene que entregarle al Señor. Y el Señor dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere darte una identidad clara. Eres un hijo y una hija de Dios. Y en Cristo está tu identidad. Eres aceptado, eres amado, eres lavado por la sangre de Cristo y eres sellado por su Espíritu. Y cuando Él venga, va a pronunciar tu nombre y vamos a salir al encuentro con el Señor. Gloria a Dios, póngase de pie, por favor.